0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的《Pop Park》，我是今天的主持人李敏。今天这期节目，我们来聊一下“索福比”这个词的话，可能玩玩具的朋友不太陌生。今天也请了。两位 soft 比的专家，待会儿来跟我们聊一下什么是 soft 比。跟大家普遍都知道的一些玩具相比 ，soft 比玩具无论从数量上还是从玩家的群体来看，其实是非常小众的。那我们今天邀请到两位嘉宾，一个是苏大迪，请大迪自我介绍一下吧
1: 。h e 大家好，我叫大迪
0: 。还有一位是小吴
2: 。h e 大家好，我小吴。还
0: 有一位是凯泽
2: 。大家好，我是凯泽。
0: 大迪跟小吴呢，其实是索 o 比玩具的玩家。今天他们两位会给我们带来一些关于索 o 比玩具的历史啊，然后他们收藏的一些故事。凯泽作为设计师，可能要对玩具的审美啊之类的提出一些自己的想法。对，那请你们三个每个人都分享一件最近比较喜欢的索 o 比玩具吧。大迪，啊
2: 、哦
1: ，我先分享一个，吧，就最近可能刚刚抽选结束的迷花玩具。就是有一个日本设计师的，叫一路一路的一个娃娃。他那个设计的点比较有意思是什么？就是小女孩小时候玩那种洋娃娃，他给您做成手扶笔材质的，并且带里头有一些自己的点子。包括这个我们小吴还特意给我翻译了一下，它里头有一个包装纸做的特别好，就把每个发的配色的小零件写上它的名字。因为它有两个小配件，一个是小虫子，一个呢是一个小章鱼。那个名字写的比较有意思的点在于什么？小虫子那个名字，比如叫小杂碎。小跟班就小跑腿儿的，完实际上呢，他还是一个拉客的一个角色。完他们还有一些技能，按摩什么拉客。那个女的呢，是一个小章鱼，名字也都起的那种花名。当然了，那个工作也是特别难以启齿的那种工作，弄得很有意思。这个点子，完包括他把那个洋娃娃呀、啊，不管是直发还是说小配件比如一个小眼罩什么的，做的那几乎啊，我觉得就已经到达了一个天花板了，做的非常棒。就连我这种不玩洋娃娃这种男性的玩家，我都会觉得这个做的哎，太惊艳了。这是我最近比较开心的一个东西
3: ，因为这东西确实也很难买到。小吴来吧，我每一次啊买的玩具自己都是比较喜欢的，从中要挑一个最喜欢的来说，其实也有难度。目前啊，让我最想马上玩到的就是我去年年初的时候，日本的 WF 上边买的一个版权所复币玩具。它也是由一个日本的独立手绘玩具作者去进行一个原型制作，版权是鬼太郎，整个是一个套装海兽篇的，从大海兽然后变成小鬼太郎的那么一个系列玩具，它是一个套装，一共我记得好像是有五只还是六只来着，就是它每一个阶段的造型都做出了一个体现，价格比较适中，那个一套套装我记得好像人民币不到一千块钱，分件也挺多的。我还是比较喜欢，我现在还没拿到手呢。我那个一直放在日本家里没寄过来。我现在最想见到的一套玩具就应该是那个，了，一直都挺期待的
0: 。凯在买玩具吗？现在
3: ？这两天买了一个最好
2: 的就是菜花头，终于买到了。之前我一直没买到。贵吗？两千五，在闲鱼上从一个台湾人手里买的，嗯，价格还挺好的呢。对，然后那个配色我比较喜欢。
0: 讲那么多的 s o f 的话，我们其实是想请两位 s o f 的玩家来讲一讲什么是 s o f 下个定义或者是介绍一下
3: 。简单给大家介绍一下，首先要有一个器皿来装它那个胶浆体，再把模具进行加热以后晾干，拔出来以后就是 s o f 这么一个玩具。热的时候是胶皮，然后硬的时候是塑料，就是一个制作工艺过程。什么
1: 是 s o 手工代表的是一种材质，但现在更多来说，大家是用它称呼为一种玩具，用特殊玩具制作出来的玩具，大家都统称为索工艺这个我觉得是一个比较简单的说法，再往复杂了说，可能会牵扯很多，比如
3: 工艺啊，包括一些制作什么的这些事儿，而且可能也掺杂了一些不同的作者、不同派系的作者，他们自己对这个玩具的一些认知也好，或者说他们自己的看法。就有点各花入各眼了，每个人想法都不太一样，会有偏差还是
0: 有什么派系啊
3: ？比
2: 如有的偏美式一点，有的
3: 偏日式一点，就是我觉得是主体最大的两个派系，一个是偏美国的，这帮日本作者从小接触的玩具是忍者神龟、变形金刚，还有一些西曼之类的，捉鬼队、西曼
2: ，老的这些经典的挂卡玩具。
0: 所以，手扶笔是从日本起源的
3: 。对，最早起源于日本，上世纪大概五六十年代吧，应该。对，五六十年代
1: 。最早做的其实都是一些他们小时候看的一些特摄的，哥斯拉、恐龙，包括奥特曼里的特摄角色、怪兽什么的
2: 。我第一只买的手扶笔玩具其实就是一个哥斯拉，那是二零零五年第一次去上海，那会儿北京有玩具店，我还没发现。从那次回来以后，就发现了北京其实也有玩具店。那次买了一只哥斯拉，在上海的玩具店，应该是三百五十块钱，二零零五年、嗯，是日产的一
0: 个。零五年买的三百五十块钱的玩具，算贵吗
2: ？算中等吧。同时我也买了一个那个再生侠的大座，花了差不多小一千块钱吧。当时我觉得零五年花一千块钱买玩具就已经算挺多的了
1: 。零五年三百五十块钱。也不便宜，那会儿房价才多少钱呀
0: ？对，我听起来就感觉不便宜
1: 。你要放在现在的话，很便宜了，因为现
0: 在的手办玩具价格
1: ，对，有一些上线呢真的比较高
3: ，非常贵
0: ，高到什么程度？
3: 那可能就是几万、十万，从几十块到十几万不等吧
0: 。就我们刚刚讲这些手办比的玩具历史也蛮久了，最近这几年是有变火吗
1: ？我觉得会有变火，而且就是越来越火。因为现在玩家基数就是越来越大。最早刚开始之前，凯德说的， 16年、17年左右那会儿，玩家其实很少。这会儿真的已经挺多的了，起码我觉得你说上千个玩家肯定是有了。只能
3: 说他们水平参差不齐，而且这个玩具可能在2000年初的时候，全世界范围内都有一个低谷期，大概可能有缓和的阶段是2010年之后，但那个时候我还没有接触到这个玩具，我是15年才开始。接触索夫比玩具的，当时我刚
2: 买的时候，那个就没有概念，这是索夫比玩具，就觉得那是哥斯拉什么奥特曼是怪兽的经典。后来才知道，这个东西在日本叫卡酒，怪兽嘛
3: 。对，当时我也开始把它当成一个普通的塑料玩具，没想到它背后有一个定义也好，或者特殊的工艺。我可能就是觉得一个玩具挺贵的，这个是我对它最早的一个认知。
2: 对于我来说，后来给我普及这些知识的，也就是擦水琴。擦水琴当年他给我去他家给我看他的收藏，我才知道哦，用老的制作工艺。现在开始他们又有新的设计，他也在说这是设计师玩具，区分开了老的那种跟特设、啊、特设的那种玩具。所
0: 、这、以、个、火起来的原因是什么？跟现在中国的茶碗市场起来有关系吗
1: ？有关系。泡马特以今年一八年这会儿。对对，就是做起来了。更多的人是从大酒保。从 James 做那些龙啊什么，从这些完接触到 s o f u b 属于就是男孩感觉比较帅、精力比较猛的那种，完慢慢了解到 Sofubi 啊、哦，就是还有这么一个圈子啊。包括 Dihara 也一样，很多人可能从 Dihara 这块完进入到 s o f u b 这个圈子里。
2: Dihara 是我觉得是呃接触这 s o f u b 也不能说是入门级的吧，大家都比较能接受那个幽默的态度，那个设计师自己有自己个人风格的，比较幽默有态度。
0: 它是蛮有个性的一种玩具。
2: 对，比如说在他的作品里面，像渔夫啊，还有黑社会的人，有一个人爬墙让自己吐啊，特别影射到。我觉得特别影射到他自己的生活。他可能自己他就是这么一人，平时特别随意，比较幽默，比较
3: 诙谐，都是用他的设计做调侃。我个人更倾向于大家能把这个索夫比玩具和这个加引号的潮流玩具区分来看。因为像索菲比这种玩具从诞生到现在已经有几十年的历史了，所以它本身就是一个非潮流的东西。它有自己的一个历史，有自己的一个文化，包括有自己的一个独特的设计语言。我希望大家可能应该换一种眼光或者换一种方式去看待它比较好，不要跟现在的一些潮流玩具进行混淆，就不是一种东西
2: 。对，因为这些设计师在设计的时候，他是有自己的文化符号的。你能看到这个设计师的文化符号是非常明显在
0: 他的设计上的。那我们刚刚也讲到说，我自己上闲鱼上搜 s o p h i 会看到很多丑丑的小东西。你们讲讲 s o p h i 玩具是不是都丑丑的？其实还有一些不是啊
2: ，很多设计师做的都不丑，有的时候他的理解就是这个东西比例一定要失调的，不是正常的。咱们看到那个比例，女孩一定要是大长胳膊、大长腿，这个是正常人的审美。索福比一定要刻画到可能是身体比例一个不协调的一个状态，他他们出的那个感觉、那个劲儿
0: ，就还是有自己的一套语言的规则
2: ，也可以是这么理解。但是每一个设计师他会用自己的语言去表达他的审美
0: ，所以他其实并不是千篇一律的。对，不是说市面上都是可爱的东西，那大家都挺可爱，就还是有自己的个人的特色
2: 。其实
1: 还是可以分为两大类，像你说的感觉丑丑的一类就是特摄类的，一类是设计师玩具。像特摄类，那咱们不用说，就是小时候看一些奥特曼啊、战队系列，这里有一些怪兽或者奥特曼，他们属于特摄，这种呢，你可能就不会说感觉特别丑丑的。因为咱们小时候就看过嘛，只是感觉有一些 Q，
0: 有一些具体的形象
1: ，但只是没有咱们看特摄里那么凶猛啊，它会稍微简化的，就是更可爱一点
0: ，萌一点
1: ，对，萌一点。像现在设计师玩具呢，像你说的，它有很多类型，有些你感觉很丑，有些感觉很吓人，有些感觉很可怕，有些呢反正可能觉得很可爱，有些可能很帅。总归呢，它有一点就是它会很索幅比，它自己的那个味道。但这个东西，比如你第一次看。你就感觉不出来，你觉得他们长得都差不多，或者你觉得他们可能都挺丑的，而且会有一个很大的一个问号：这个东西这么丑，这么简单，为什么还这么贵？这个是一个挺重要的一个点，让你玩的多了，看了多了，你就会明白，往往有时候这个减法才是最难做的，而不是加法
0: 。不是把它搞得特别的精致，它就贵了，或者是好
1: 。你要做精致了，其实就不要玩手扶币了，你可以去玩雕像，可以玩十二寸，有很多的玩具类型可以去供你去玩。所谓的比较
2: 抽象，像这主流的玩具其实还是比较具象
0: 。你们刚刚讲到可玩性，定义一下索办比玩具的可玩性吧
2: 。我觉得
1: 可玩性它可能跟十二寸是是没法比拟的，十二寸的关节是比较多，你可以摆很多的姿势造型。但其实好多索手办玩家买回来呢，可能拍拍照、摆摆柜。但是有一些比较厉害的设计师呢，有一思点子，这可能就是我们常常说的可玩性。前几天有一个国内也比较有意思的一牌子，他做了一个人脑袋跟滑板有这么一个融合，咱们那种指尖滑板，在那个手扶臂底下呢，镶上了一个滑板，成了一个带四个轮子的滑板脑袋，这个就比较有意思。还有一些比较有意思的设计师，他可能会在肚子里设置一些透明的关节然后在关节里放一些东西，让你看着感觉就跟别的不太一样。会想尽办法有
3: 一些这种点子在里头，我觉得更多是好玩性这一块。但是可能就是依于这个。工艺的问题，它不能做一些太复杂的机关。优秀的玩具作者在尽可能的方面去扩展这个玩具的可玩性
0: 。因为我们凯泽是一个玩具设计师，有<咳>设计自己玩具，那你怎么在你设计的作品里面去体现它的可玩性
2: ？首先，我比较喜欢，就像九十年代的玩具，就是三百六十度都有细节，这个是我设计必须要做的，就是从哪看它都有细节，有的时候会有小的惊喜。有时候把我自己的文化符号放进去，比如说给它添加故事内容，让人觉得这个东西其实，在玩的时候它有一个故事性的，然后再去这么延展。有的小象车或者给它下面装了一个回力车的底板，这个就是特别以前小时候玩的那种小回力车，然后能推的这种，都是有这种点，每个都不太一样。比如说那个小象上面有一个小兔子，然后一个。小象俩人在啪啪，可以有一个替换键，这能打开，这都是一个可玩性的点。比如现在这个电话，电话它从后面看其实是一个老式的复古电脑，有一个小的开关，老式的镭射贴纸，小时候玩过变形金刚什么的，人都知道那个镭射贴纸的那个概念，就是有一个开关。然后它的意思是这是一个电视机，在放两个小象在啪啪。底下可能就是写了一个 open， 然后是一个舱门什么这样，同时它是有电话线的，可以拿起来的那个电话，全是这种小的，在设计这种局部的细节，就是我对于
3: 这种可玩系统理解
0: 。现在 Sofubi 玩具的价格区间是怎么样
3: ？从几十块到十几万不等吧，当然这个十几万可能有它自己的一个溢价空间，发售价的话应该几十块到几万块不等。
1: 对，现在可能比较贵的一些展会的，像一些比较少量的 b one off 的，那发售价
2: 就能到6万7万。我一般说抽不到的那些，其实大迪都抽到过。比如说抽到的那一只，马上就可能10万一只卖，在闲鱼上马上就有人买
1: 。对，他可能发售价可能就是几千块，不到1万，但可能他到二手市场价格一下可能给翻五倍十倍，他可能就五六
3: 万。但这种时候其实大家还都抢，因为很稀有。因为一个优秀的玩具，每次抽签它发售十几只，但是可能有近千人来去抽选这个玩具，你获得它的几率已经被拉得很低，而且还要从中筛选一些非玩家，比如说黄牛啊之类的，就要去进行一些精确的筛选。筛选完之后，这些玩家来去抢这十几只玩具的话，这个数字也还挺可观的。想要买这个玩具的玩家数量，也要比大家能想象中的要多很多。很难买，就是也很难抽中
0: 。其实设计的问题啊，待会再聊。现在可能要从头讲一下，大李跟小吴是怎么走上收藏之路的？什么时候开始买第一个玩具？
3: 我买躲伏币玩具的话，大概是15年年底，在日本一个店铺叫 One Up， 在那块买了一个龙蛋，那个是我接触了第一个躲伏币玩具，但是我一开始并不知道它是什么材质的，只不过我非常喜欢那个作者。所以我就买了，买了以后，当时我不明白它为什么要比一般的玩具贵这么多。后来我在那个网上去查阅相关资料，我才发现这个玩具它的材质叫索夫币。再去做一些额外的了解，最后可能在微博上认识了一些新的朋友，然后他们告诉我，国内有这么一个群体专门去购买啊，或者说交流这个玩具的群。最后在16年年初的时候。把我拉进这个群，从中了解了更多的相关的知识，包括发售信息也好，还有一些作者的相关介绍。所以从这个时候开始，慢慢接触到现在
0: 。那其实是误入索福比了
3: 。其实算是
2: ，特别牛逼。在日本留学期间，不好好上
3: 课，天天就跟这些设计师混的。
0: 什么时候开始接触日本第一个 Sophie 的设计师
3: ？也是一六年年初，然后我第一个进行交流认识的是一个叫针头玩具的玩具作者。当时我在 YouTube 看了他一个纪录片我就对这种玩具文化，包括一些他们的制作工艺，非常的感兴趣。当时我是忘了用 Twitter 还是 Facebook 搜索了他一些美洲的相关的开店讯息，正好。看完纪录片当天，我搜完了以后，第二天他就开门发售，我就直接查询从东京到郊区的一个路线。那时候我还发烧了， 3 8度还是39度，就迷迷糊糊的我就去了。那个是第一次有意识的去找这种搜狐原剧，那个时候第一个买的搜狐原剧，之前那可能算是碰巧了
1: 。他刚刚说的针头店是其实一个挺难进的一个店，因为它的条件限制比较多。首先，呢，那个店在日本。其次，它每周呢发售的时候，它会有一个抽选的甄别，不是说谁都能进去。当然了，它针头的玩具的溢价空间也是非常高，原价非常良心，人民币可能就到400到600元之间。那个东西你直接拿到日本的一个二手的那么商店去卖，可能就能翻十倍，可能能卖到四千、0 0 5,600 那有些稀有款直接就上万了。这个东西相对来说是非常稀有的，完他现在能去了又，所以很开心，就是
3: 再翻尔赛一下。
0: 他刚说那个店在日本吗？在日本，就是他自
3: 己开了一个小店，大概可能也就十几平米吧。然后每周只有在发售的时候在开门，剩下的时间都是处于一个关闭状态。他在里边喷漆啊，嗯、或者做一些工作。
0: 因为我知道 Sofubi 玩具可能要抽选啊之类的，请你们两个讲一下一个不普通的 Sofubi 玩家的典型的一天是怎么样的？比如醒来可能要先看一下 Instagram 上面有没有艺术家要发售啊之类的
1: 。我每天可能要干的事就是。首先，得先睡到自然醒
0: 。是的，每天睡到十一点半，我七点多起床，九点上班，发信息给你，你十一点半才回。
3: 对会，因为
1: 可能你觉得我是特别懒，但实际上我这个一天大脑袋一直在高速的运转。从我醒来的第一刻，可能我要翻一下 ins， 看一下今天有一些什么作者有什么发售。这个时候呢，准备休息一会儿，打打盹这会儿可能会看一些背啊、日亚啊一些东西。然后每天呢，我都会看大量的一些东西，去丰富自己的一些知识。上次可能会有一些很多的老的玩具，然后包括不同类型的玩具。虽然现在对于手币更专精一点但是其实它是离不开每一个玩具，不管是乡土玩具还是一些老玩具，它其实都是有关联的。这个、时候可能我就去吃个饭，然后去店里，因为现在有一间我们专门的一个手币专营店。完，但实际上其实也不卖东西，只是说经常会发售一些我们认为特别好的设计师的东西，往在店里去发售。可能去店里有朋友过来聊天啊什么的，因为也经常有新的玩家。会加我，比如哪些方面不太了解，去跟我聊聊天基本上就每天聊聊天到了下午了，到了下午呢，这时候基本上到五点了，我就得接孩子去了。接完孩子呢，这个时候呢，其实有空余时间，我还会经常会看一些手机上的一些信息什么的。基本上我觉得这个事儿就是活到老学到老。虽然不管你现在玩到一个什么程度，但还是要不断的学习，不断去精进。到了晚上呢，可能就去剪一些视频什么的，完这一天基本上就差不多就过去了。有的时候会有一些玩具抽选，那这个时候呢，你就要去拿出玩具去拍照，这个就是一个非常又复杂的一件事儿，因为你要把照片拍的很好看又有意思，完、啊、这个其实都是一个非常耗费精力的事儿。听着啊，很简单啊，不就拿一个玩具拍一个照吗？因为我玩具可能太多了，散落在不同的地儿，不管我工作室、家里头、店里，对于我来说，每天其实都很累，其实就是乱。对对对
3: ，来你说说
0: ，小吴呢？小吴的。典型的藏家的一天
3: ，我一开始跟他也差不太多，每天一定要睡到自然醒，可能九十点钟起来。但是第一天做的事儿不一样，我首先肯定是要去卫生间，然后就是起来看电影。看电影呢，点个外卖，中午吃完了，吃完了以后呢，就看电影。看电影没意思了，玩会儿游戏，可能这时候都下午五六点钟了，选择出去跳跳绳、跑跑步。<笑>因为吃一天了，玩一天了，也该运动一下了。晚上回到家点外卖，又该吃饭了。洗完澡就睡觉了。我这一个月大概不在大迪那儿的话，基本上每天都是重复一下一样的流程。他
1: 有一个特重要的一步，他遗漏了，就可能在晚上七点到九点之间的时候，他可能就会打开手机，点开一个软件，然后就往上滑了。like like like 啊、uh, ，一会儿就可以
3: 聊天了。但我不知道具体那个软件是怎么运行的，那么一个问题。这个操作方式是有问题的，因为我那个软件上面有一个提示，根据本软件的算法推算出您的口味比较高。我并不是都点桃心，我大多数点的都是叉子。桃心反正都聊着了
0: 。所以到底什么时候开始关心玩具啊
1: ？他主要是关心的是什么？关心的是能不能让这些女孩知道这些讯息，知道这些玩具的资讯。之前他一直在日本，在日本的时候他就比较忙了，因为会经常有展呀，或者说有一些发售，他会去看去，然后去跟一些设计师沟通
3: 啊、聊天什么的，这点还是挺厉害。但现在有点英雄无用武之地。如果说仅仅把索扶币玩具局限在男生群体来说的话，嗯，他的目光是非常狭隘的。我可能更多的要去认识一些不同的女性，去向他们介绍推广啊索扶币玩具的这种文化。我在做的这件事也是一个不能说伟大吧。感人，我觉得特感动。反正我现在说的时候，我眼眶湿润了，有点责任。我觉得你有一份责任感，有有有。这个韦小宝相关的这个责任感，我还是从始至终一直要是贯彻到底的
2: 。你怎么着了？给那些女性的那个玩家推广的这些日本的摄影师朋友们，都怎么样了
3: ？就可以说是效果非常显著吧。咱们主播聊聊，你觉得
1: 我们小吴这个长相形象这块怎么样
0: ？我主要喜欢聊玩具，确
1: 实挺帅的
0: 。为什么喜欢手扶比玩具呢？买这么多，然后花这么多钱，花这么多精力
1: 。我觉得从我这儿也跟小时候有关吧，因为从小我就挺喜欢玩的，小时候就收集很多玩具啊什么的。玩到大了，可能有一种收藏癖或者什么的。开始也是什么玩具都玩。然后后来了解到，搜服币就是哎，这个东西挺有意思的，也加上当时也有点玩到头了。凡尔赛也不能这么说，就是钱呀花不光了，那些玩具已经满足不了我这个消费能力了，高
0: 级高级
1: 。就感觉哎，我们都买了，怎么还剩那么多钱呀？难受
0: ，抓耳挠塞的,的。然后一看，哎呦，我
1: 说这搜币东西看着一般，怎么那么贵啊？就一开始可能觉得五百一千太贵了，完买到现在可能觉得一万两万还不错，好价都是
0: ，一两万。反正打工人花一两万买一个东西还是挺……
1: 但其实你如果放在现在咱们这角度来说，你买个几万块钱玩具，大家都有这能力。只是说可能有些人觉得我几万块钱买一个玩具没有必要，可能把这钱花在别的上，不管买衣服啊、消费或者说享受。但可能我就更爱把这个钱花在玩具啊，花在一些比较喜欢的兴趣
0: 上
3: ，就是等于换了另外一种形式来陪伴他
2: 。多说玩具圈的人都有一个重要的癖好，就是恋物癖。
0: 收藏币到底是一个什么东西啊？因为我们泡玛特的盲盒的产品有十二个，然后大家都收集，都会说什么，呃，小时候玩水浒卡这那的，我一直都不是很理解，所以这个请解释一下
1: 。像我们小时候，比如小浣熊那些卡，包括奇多里头有一些什么磁贴什么的，说白了，你上学的时候集那种东西，你可能你这每一款每一张，你可能都会想要。但我觉得很少可能有小朋友在小的时候能把整套全部凑齐，那这时候可能你心里就有这个缺憾，没准长大了，比如像这个盲盒，大家现在也有能力了，但可能一款五十九卖几款，总不能凑齐了七款，我差一款，大家肯定都想是凑一整套，感觉会比较完整。很多人都有
3: 这强迫症吧
0: ？小吴呢 ？Sophie 有什么是吸引你的
3: ？怎么说呢？其实 Sophie 这玩具吧，没有什么具体可以吸引我的地方，什么都玩。包括到现在为止，我每个月就在我这个有数的这个经济范围之内，有一些玩家也跟我聊嘛，他们就觉得，哎，我什么酒都买了，玩到头了
1: ，就觉得没得玩了，哎，突然发现手臂，觉得这一下大开眼界了，因为手臂它有一个不同的点，它有很多知识，有很多内容，你是搜索不到的，需要你自己去一点一点去学习、去购买、去了解这个东西。然后，包括我更觉得对我来说更有吸引力的是。手办这东西包装比较简单，就有一张头卡，一个塑料袋就 OK 了。其实这省去很大的一个家里的空间。如果你经常买那些十二寸或者雕像，你就知道，哇塞，那个包装巨大，没有别墅基本上你装不下。这个也是一特别大的一个优势
0: 。这个完全出乎我意料，因为它没有包装，所以我喜欢它
3: ，算是一种新鲜感吧。现在市面上在手办玩具没流行开来之前，呃，没有一种这种形式的包装，就在近些年吧。第一次，反正我也惊了。
0: 小吴跟大迪玩手办比玩具是蛮久了，好几年。开始可能什么都不懂，然后后来玩玩玩玩，可能就知识啊，然后各方面的见识啊。然后比如说刚刚说去东京啊，去美国啊看展啊，那这过程，两位分别说一下大概都是怎么发展的？就是你的收藏有没有一个起步阶段，然后有一个比较深入的阶段，然后现在达到了怎样的阶段？大迪，你先说
3: 吧。小吴啊、哦，我先说呀，抖办玩具。对于我现在来说吧，跟别的玩具差不太多，就是因为我这个人比较花心，玩玩具也是一样的
0: ，感觉，所以可能
3: 把这个重心没有放在一个专门的类别上，比如说每天都要手扶一玩具怎么怎么样，怎么怎么样，嗯、其实还挺分散的我的注意力。从玩到现在，品味也好啊，或者说知识方面也好啊。都没有什么特别明显的进步哦，
0: oh. 就
3: 相较于我来说，可能大迪的进步会更明显一些。哎、他又谦虚了，他正
2: 经八百、啊，他是跟东京那些好的设计师都成为朋友了，他也帮助那些设计师卖给中国玩家，有的抽不到那种。就像上次他可能带一些设计师，然后去怪兽这种，他就一直太谦虚，不、
3: 哎、用
2: 那么谦虚的。这个、对
1: 我觉得他有一特重要点，就是你问问他是什么学校上学
3: 呢？他们那应该是东京日本最好的一个服装设计的一个学校，服装设计算比较好了。其实这就能看见一个很现实的问题：再好的学校也会有一个不好的学生。你看，又开始。刚
0: 刚讲到说你去日本上学，你会接触到很多设计师，然后也把他们的作品带到了中国。你跟这些设计师的交往是怎么进行的？每个月要花多少时间去见这些艺术家，然后跟他们聊什么？
3: 大多数的互动还是在 IG 上互相点个赞，偶尔可能有发售的时候随便聊两句，大家都还是比较忙的，就不如线下展会说见面的时候聊的要多。所以我个人可能也更倾向于有更多的线下的去找、啊，对，因为在网上其实文字的话，包括你的表情啊、肢体语言都是添加不进去的，对方也不知道你现在这个说话的语气。比较容易闹误会，所以我可能更倾向于跟大家去线下去交流。然后这个交流的途径基本上就是每年一些玩具展会
0: 。他们是什么样的人啊？设计师
3: ？嗯，一个眼睛三条腿，哎，<笑>那不是人
0: ，就是还是普
3: 通人吧、嗯，都有自己的生活，有自己的故事，包括有自己的一些想法，每个人都不一样。这个也是我觉得。索扶比给我带来除了玩具以外的魅力，可以接触一些平常不会去接触的人，就还是这些年给我带来最大的乐趣。妈的
2: ，因为那个日本好多设计师其实他不是职业只做设计师，有的还有别的职业
0: 副业,他的副业，把玩具当副业。
2: 对对对、哦，然后他主业其实是别的，各行各业的其实都有，所以这个就特别有意思。等于是通过索扶比这个事儿，他接触到了。设计师，但是他是各行各业，等于他如果没有这个媒介的话，他也认识不了那些各
3: 行各的业的人
0: 。哦，跟我们当记者有点像。
3: 对，然后接触他们以后们，你可能了解一些别的行业的相关知识，他们的一些生活，包括他们一些对待玩具也好，或者说对待这种设计方面的一些看法，我觉得还是挺有意思的。因为无时不刻的得向他们去学习嘛，同时也让自己有口饭吃。
0: 怎么吃饭、啊？卖玩具吗
3: ？对对对，我还是比较爱介绍一些我认为性价比比较高啊、呃、比较有趣的玩具来推荐给大家。嗯，让大家尽量不去吃亏上当。小吴
2: 其实他自己有一群，他这个群是在国内这个玩具圈里算是一个非常活跃的，里面的不管是藏家也好，设计师也好，我觉得是发的东西还算就是比较有质量的，所有的玩具。
0: 我小我还是有一定的力量的
2: 。他虽然人不在东京，但是他主要是东京。我以为你看，我虽然人不怎么样，<笑>
1: 没有，我以为要说他人不在了
2: 。<笑><笑>对，那挺飞的。对，他虽然那个人不在东京，但是他现在比较重要的东京那些展，他都马上就第一时间买到那些东西
0: 。那讲到买到那些东西，你们都上哪买 Sofubi 玩具呢？
2: 日本嘛，东京，东京有几个重要的，一个是那个 m a n a l a k e 的那个店，特别重要的一个买 SoHoB i 玩具的，还有一个是中野的一栋楼，其中有一层基本上都是 SoHoB i 玩具
0: 。所以并不是在 Instagram 上抽选啊
2: ，我是抽不到，因为我买过在 Instagram 也是一途径之一，然后更多在国内买就是闲鱼或者是怪兽 Market 的线下活动，有会有很多像。大迪、小吴这种深度玩家会带来一些意想不到的日本的设计师作品
0: 。大迪上哪？大迪上哪买
2: ？买
1: ，我现在可能更多的就是 ins 抽选吧，因为我现在要买也只会买一些可能原价的，像一些比较高价的我可能就很少买了，因为我基本上都有。可能就更多的是关注一些新出的一些品牌，看看有没有比较有意思的，完我会买一买。嗯，什么
2: 时候卖我点？
1: 当然了，更多有的时候还有一些购买途径，比如像我们自己开那个店，塑料人儿会在那上头买一些特别平价，但是又值得推荐又高品质的好东西
0: 。那讲到大迪在 Ins 上面抽选，其实经常是能被抽到的，为什么
1: ？因为我知道他们想要什么
0: 。他们想要什么呢？就是设计
1: 师想要什么，每个设计师想要的东西不一样
0: 。所以说喽
1: 。但这是我的秘诀，这就相当于是我花了。几十万得到的一个经验
0: ，然后但是
1: 咱们要首次在这儿曝光的话，可能两个盲盒的礼物可能得稍微再加一点
0: ，加一个什么茉莉大酒堡之类的。这还有这么多别人
1: 水呢吗？不能白喝呀、嗯。对，因为是这样，因为在 ins 上，其实很多设计师他想要的东西不一样的。嗯。有些人他会看你的收藏，有些人会看你到底玩东西有没有钱，有些设计师可能看你到底是有没有品位。嗯嗯这个每个人的点都是不一样的，这个需要你自己用你的一个特别长时间的一个过程，你才能知道他想要什么。而且就算你知道他想要什么，可能你这一次抽签也未必能抽到。经常会有一些设计师不是说每期都给你中，他会有他的一个名单，可能这期让你中，后期让你中。其实很多玩家就会有一个想法，就是诶、哎，为什么我不中？凭什么他能中？有一些可能就是诶、哎，你一直不让我说，诶、哎，我不玩了，我出坑了。其实我觉得有些时候啊。就是玩家这一块，还是得大家放平心态吧。玩手无币千万不能鞠躬尽瘁，一定就是平常心，能买到
3: 最好，买不到也不要说觉得对我不公平啊，或者怎么样的。对，因为我跟大迪两个人都参与过筛选，就是与其说这个索无币玩具是一种抽选，更不是说一种筛选、选择、选考。我也建议大家要放平心态，不要把这个玩手无币玩具当成一种使命，或者说。简直就是自己的人生，它其实是一个消遣品，能种那当然最好，我也希望能种，但是不能种，你还有那么多的玩具去可以选择，不光是索菲彬这一种类型的玩具，有各种各样的收藏，或者说有各种各样的爱好，所以我还是希望大家能正确的去看待这个玩具，就是索菲彬这种玩具。对对对，我觉得买玩具应该给你带来快乐，而不是说让你。
1: 迷失在这里头，最后变得不快乐了。这个其实是有点本末倒置了，因为你参加抽选，说白了，如果你真的喜欢他的玩具，你可能会愿意为了他花一些高价去买一两款他的玩具。这时候你参加抽选，那肯定概率会更大一点。明白。但有些设计师呢，他就不管
3: 你买多少玩具，我就觉得你没品位，我就不让你种。这样的也有，或者你在 IG 上发过他讨厌的玩具，他可能从而就讨厌这个玩具，把这个情绪转移到你身上，他就会不让你种。从我这个人来说吧，就
1: 是我看一个人的 i n 他几款玩具、几张照片，我就能推断出他大概玩了多久，什么品味、什么水平，就这个都是能看出来的
0: 。艺术家或者设计师这种偏心没问题哦
1: 。当然没有问题了，还有他的考量，因为这是他的作品嘛。你要想玩他的东西，那你就要接受他的规则。如果说你觉得就是我不接受任何
3: 规则，我就喜欢你弄，我就要玩，那你就可能就是高价去买。对，如果说你又不想接受别人的规则，那你又不想花钱的话。那我就建议去哪儿凉快哪儿待着去比较好
2: 。但是在国内，我觉得就是玩的比较畸形的，就是这个人他根本不喜欢这个设计师玩具，他就为了就买了，你就就是二挣钱挣钱。对，二手去闲鱼卖，就可能就挣个几百块钱，挣个一千块钱这种。然后因为我的有一系列产品，我就比如说像新做的这种，我非常用心做的，我就会非常挑，他必须得有金丝管人账号。我得看他是一个什么级别，就像刚才大迪说的，他是一个什么级别的，他有多少粉丝量，我才去相信能给这个人，他不会给卖了。因为，你一设计师，如果你突然发现你的玩具，他给你炒一个高价还 OK， 如果他给你这个人玩玩没多长时间帮，梆扔了，加个几百块钱，特别恶心，让你觉得
1: 。像凯德还好，还有一些设计师可能更严重，真的会把他自己作品当成孩子，一旦知道这事就暴怒了，可能就。就人跟疯了似的，那可能就对他心理的伤害会很大。说到一个话题，现在可能很多玩家，可能百分之八十、九十的玩家，真的不是说多喜欢玩具，而
2: 是说多喜欢这个玩具的溢价空间
0: 。嗯
2: ，是。所以现在中国市场比较畸形
0: 。小吴跟大迪买玩具买的多嘛？那你们有没有比较印象深刻的购买经历？就比较难买的，或者是比较……有意思的购买的小故事
1: ，比较难买的经历是吗？其实有很多玩具真的都挺难买的，挺难的，他挺难买的。就可能我经营这个 ins， 我要经营半年一年之久，然后可能没准他会觉得我真的挺喜欢他东西的，他会把这个给我。可能会去跑现场、跑展，那有的时候可能要飞美国、飞日本，真的可能就是为了这款玩具去的。但可能去了就是没买到，真的当时就会很崩溃。那当然了，那这种时候的话。这时候就可以使出自己的这个超能力，就你只能花更高的价格去买这个东西。如果说你自己亲力亲为去买原价买的东西，就那个感受肯定更不一样，自己会更开心一点。其实你把这个时间成本、这整个旅行成本算进去吧，也没便宜多少，但是却会更开心一点。嗯
0: 、重要的是过程
1: ，重要过程，包括其实还有很多就是挺让我感动的事儿，比如有一些朋友，就大家平时不错，往往这个时候你能见着真朋友。有一款你真的很喜欢的东西，然后你没中，他中了，他真的可能愿意原价去给你。这个其实真的很难得。虽然大家玩的都是塑料，经常都是塑料友谊，但是能有这种特别真诚的这种友谊，我觉得还是很难得的。就我身边真的有挺多这种朋友的
0: 。哦、这种朋友，你买房的时候就可以跟他借钱。
1: 啊、买房可能选了这朋友，也是前年的上海展吧，就有一个小东西我特别喜欢，因为我能跟他凑套，完、啊、他真的就是特别够意
2: 思，原价就给我了。还让我挺感动
1: 的
0: 。凯泽呢？凯泽买玩具吧
2: 。上次我，我有一个那个一路一路那那个、叫那个、那那四四个一套的那个。嗯，石玩那石玩那套，我跟在东京的一个朋友，他说他把他那套卖我，卖我是十一万日元，就合人民币可能是七千七千块钱，七千块钱。我是犹豫了一下，最近我在问他，七千块钱那个能卖我吗
1: ？没了，现在那套价格可能得两万了
2: 。对，他说我不卖了。现在那个就怎么嘛，就犹豫了一下，这东西又从你的眼前擦身而过。我就是觉得还是看上的时候就买吧。然后还有一个是那个侏罗曼，有一个是恐龙身子，但是头是一骷髅头，是一打分头的那个。我在闲鱼看见了，我存了一下。那款应该是两千四百五，我没买。然后再看，台湾人在卖的时候就已经四千多了。你已经看的那个时刻，你没买，你就没了。再想买的时候，就真的比那个再贵，可能很贵很多了，对贵很多。了
1: 。犹豫就会败
2: 北。我发现了，这东西就不能犹豫，你要看着赶紧买，早买早享受。要么就惦记，一直惦记。然后你看就没了
0: 。如果他没有那么难买，你会一直惦记吗？
1: 我觉得会有这个可能性，往往就是他越难得到，这个爱情不也是这样吗？你往往越得不到的这个渣男，你就一直
2: 惦记他。这就是这、就是、所有玩具的魅力啊！再说呢，那个设计师可能有的设计师，他就可能做模具就出两期，直接模具毁了，你就再也没了这款产品就绝版了，谁有谁就可以说我怎么议这个价
0: ，这蛮有意思的啊！日本人做坊吧
2: ？日本人做坊的。对
0: 感觉他们那个民族还是，蛮有特色的。中国的 sofi o b 玩家他们怎么交往？就是这个玩家的圈子，平时大家是不是在网上交流啊？就这种具体的细节
3: 。就是为了一个那种气氛才开的塑料人
1: 。对，因为其实现在更多好多新的玩家是从什么途径了解呢？是从闲鱼。但闲鱼这个软件，就这个里头气氛不好在哪儿呢？其实很多东西的价值它是胡标的。就是你新人，你也不知道这个价格到底是便宜是贵，包括现在还有假货，就这个确实是挺可惜的。所以也是为什么我们弄这个塑料人，也是希望大家有一个地儿，起码是在北京的玩家可以过来一块聊聊啊。我也肯定秉持嗯、呃、公平、公正、公开的原则，给大家就是一块交流沟通，包括推荐，我觉得这个挺重
2: 要的。还是像怪兽 market 基本上就算大的聚会了，最大的在北京就是这个苏富比玩具的，这是最大的聚会的
1: 。大家平时见不着，有这个展了，然后大家一块见面聊会天这一天跟那儿待着，可能你看那什么事也不干，大家就聊天聊这个玩具，聊那玩具，有的时候你想象不到，就真的能聊一天
0: 。玩家的特别的归属感。那你们买了这么多，嗯、呃，眼光会变挑剔吗
1: ？我反正现在个人是越来越挑剔，会
0: 。你现在有什么买的时候有什么特别的审美的偏好吗？比如说，如果是什么品牌，或者是什么艺术家，或者是长什么样子，我要买它。
1: 我会综合分析它各种，不管是设计师的因素，它发售的频率，它这个配色的考证，完包括它这个东西的质量、产地，完包括还有一系列，就是我会观察很久这一个东西。但是只是说手工艺这一块，但更多别的东西，我想买一些老玩具，很便宜，五块、十块、十五块，还有一些老地的玩具，就是咱们这边国内做的以前特早的一些，就做的感觉是特别离谱的、夸张的一些盗版玩具，我都会买，就只要让我觉得好玩的、有意思的。我都会花钱去买
0: ，但只是手
1: 工艺这一块、哦、我会更加严格。
0: 反正也蛮贵的
3: ，贵的便宜的我都会买
0: 。哦、小吴嘞，你买玩具现在的眼光会变得很挑剔吗
3: ？我应该没有什么变化，我感觉我跟几年前喜欢的东西差不太多
0: 、嗯，就是原
3: 来喜欢什么，可能现在还是喜欢什么。因为我也一直只买自己喜欢的东西，不太受别人影响
0: 。那像刚,刚大吉讲、嗯，其实什么都买，我想问的是。因为像老特制玩具，就他们都是从什么动画片里面变成玩具的一种玩具，还有一种是艺术家玩具。你们买的时候会更看重艺术家的原创性吗
1: ？嗯，我现在更多的看的其实是设计师这块玩具。像你说原创这个问题，其实很多玩家也混淆不清、闹不清楚。很多好的现在所谓的四 ob 这些设计师品牌，都是有一定程度的借鉴，这是肯定的。他们也会从他们小时候玩玩具的那个影子里。去找一些灵感，但是这个时候牵扯到一个什么事就是一个知识点的问题。他们的那个知识点真的很强，你好像以为他有一些是抄袭，但其实实际上是因为人家那个文化积淀到那个程度了，人才能创造出比那个更有意思的、更好玩的东西。但也不乏有一些设计师确实就真是纯抄，这个东西他们可能很难界定，他们能觉得这个像就是抄。但从我这个人来说，我其实能判定，就这个东西是抄袭还是说是借鉴，就这个其实还真的挺难分辨的，尤其对于一些新玩家来说。当然了，其实也很多新玩家其实他不是特明白，但是他看了一个就觉得急于发表自己的意见，可能给这个一锤子打死，那个一锤子打死，我觉得这也是一特别不好的一现象。
0: Softube 玩具的文化背书有多重要呢？因为我在网上看了一个调查吧，让这些玩家去对 s o f t u e 玩具的现状提出你的问题吧。然后有一些人就会聊到说文化的背书的问题，玩具里面的文化到底有多重要？呈现在凝聚在这个玩具里面的文化有多重要
2: ？这个相当于你这个玩具有没有内核，有没有精神所在？我看过一个纪录片，是美国的一个大藏家。他也是买我玩具的时候，他给我看了一个他的 YouTube 上的介绍这索 o f 玩具历史。他说每一个设计师，你是在干各行各业，你都会展现你的设计理念的文化符号的。比如说有的那种日本，还有美国那种设计师，可能就是喜欢 Hip Hop 文化，他就会把这种街头文化的东西带到那个设计里面
1: 。我觉得就是一个玩具，就不要给他安很多故事。现在很多玩具，他愿意把玩具写一个故事背景，或者写一段长篇大论。我觉得其实如果说真的明白的玩家是不需要看这些东西的，就能理解出你的文化内核或者你想表达的东西，而不是说你好像写一段故事，它就真的发生这样了。因为本身其实也都是编的嘛，你不如把这个心思用在怎么把你这个玩具做得更好、更有意思、更有内涵
3: 。我觉得其实文化是一个非常重要的事就不管是服装、饮食还是音乐，一切的一切，它最后都脱离不开文化。有人就是说要玩这种索菲玩具，那觉得不想了解背后的文化，我觉得这个其实就是耍流氓。还是你要了解这个玩具，首先它的创作的历程也好，或者它这些年几十年的历史，包括它最早是怎么诞生的，发展至今，它自己的设计有没有自己的一些独到的见解。或者就是符号化的一些他自己的独特风格，这些都是要去了解。的，可能你不需要去了解的多深奥、哦，但你起码要知道
0: 。所以到底要上哪去看这些知识呢？网络
3: ？对，就上网吧，上
1: ins，ins、哦啊、多看 p i n t r e s t 因为很多知识其实你是查不到的，就很多都是口口相传，经过很长一段时间的这个积淀。就有些设计师可能 ins 他几年前有这个东西。他可能过了几年这个没了，那可能之前的玩家就知道这个知识，那可能有些人他就就查不到了，所以有的时候就需要一些可能就是比较有良心、有责任感的人，就去跟大家可能去说。但当然了，他得愿意去说，也加上可能这玩家你比较谦虚一点，那可能大家可能会有给你传授一些这方面的知识。他不像就是说现在有一些玩具你百度你能搜得到，这个就是搜维其实很难的一个门槛
0: 最后一个问题：现在中国 softy 玩具，无论在设计啊、工艺啊，还是市场，还有玩家的审美，因为日本可能是一个这个产业形成的一个地方，跟日本相比的话，差距在哪？有哪里需要提高的
1: ？我觉得主要还是就是精益求精的品质吧。现在更多咱们国内边品牌更多是为了挣钱，但日本那边更多是为了怎么把这件事做好。
3: 呃，做好了同时挣一点钱，咱们要说他们完全不挣钱，肯定也是不可能的，人家也得吃饭。但是如果你做一件事儿，所有的目的都是为了赚钱，就不可能把这件事做好
2: 。我现在觉着、啊、国内的设计师的水平，如果说跟日本一线的比，可能是稍微差一点但是如果一线的设计师，国内一线的设计师跟日本二线的设计师，一二线一线差一点设计师的水平基本能。达到差不多，可能就是他们在说，就国内的胶的质量的水平有所提高。国内的人，包括香港跟台湾的人，他们基本上就是认日产，就是我一定要玩日本设计师。他们是有一个摆脱不了的一个情节，对，就是玩日本设计师，最搜比搜比设计师玩他们的这个产品是玩最正的。嗯
0: ，好的。今天这期节目又聊得差不多了，祝各位测试跟玩家玩得开心，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜，
2: 拜拜，拜。